0: Verstop jij jezelf voor je volgende klant? Zonde. Hallo, mijn naam is Aurélie Veltema. Met mijn Marketing Energy podcast wil ik jou meenemen in de wereld van marketing die bij jou past. Het is mijn doel om ondernemers die al een business coaching traject hebben doorlopen of wel heel goed weten hoe hun aanbod eruit ziet, maar hier nog niet voldoende klanten uithalen, te helpen met een marketingstrategie die past bij jou. Je hebt een mooi aanbod, maar het aantal klanten dat je aantrekt blijft nog erg laag. Samen gaan we kijken naar welke stappen en acties jij kunt uitvoeren nu en straks om dit wel te bereiken. In deze podcast ga ik het vandaag even met je hebben over een stap die ik zelf heb gemaakt en waarin ik erachter kwam dat uh, ja, je af en toe ook gewoon je koers mag wijzigen. Dat je af en toe ook mag kiezen van dit is niet de goede koers, dit is niet de goede stap die ik nu wil zetten. In deze podcast neem ik je mee naar een project waar ik mee begonnen ben. Uh, mijn bedrijf uh, bestaat nog niet zo heel erg lang. <coughs> ik ben uh, in uh, december ongeveer begonnen met bouwen. Ik ben in januari van 2023 naar de KVK gegaan En uh, ik heb inmiddels al een heel mooi netwerk opgebouwd. En uh, ja, ook hele interessante ondernemers gesproken. En uh, ben ook vol enthousiasme mijn aanbod gaan aanbieden aan deze ondernemers. En uh, <coughs> nu ik dus een tijdje bezig ben, kom ik er eigenlijk achter... Ja, dat het aanbod nog niet helemaal goed voelt. En misschien herken je dat. En daarom dacht ik, ik maak hier een podcast over. Ik deel hoe dit voor mij gegaan is. Wat heb ik hieruit geleerd? En ik hoop dat ik jou daarmee kan inspireren om uh, te blijven proberen. Uh, ondernemen gaat met vallen en opstaan. Je mag gewoon dingen proberen. Je mag uh, een keer ergens je neus aanstoten. Iets kan niet werken. Iets kan gewoon, ja, dat het wel werkt voor je buurvrouw, maar niet voor jou. En om dat te on onderzoeken en, en ook te leren, te leren dat het zo is... ...ja, er is niet echt anders een andere weg voor dan het gewoon te doen. <coughs> Mijn eerste aanbod voor een betaald product uh, was de Instagram Quickscam. Dit was een uh, product voor 89 euro... ...waarbij je uh, een, een volledig rapport van mij krijgt op basis van jouw Instagram. Ik heb hiervoor behoorlijk wat tijd gestoken in Instagram-accounts... Uh, ...zowel het lezen van mensen hun posts... ...kijken van wat ze doen met video, hoe hun beelden eruit zien... Uh, hoe kan ik jou leren kennen <coughs> via jouw Instagram profiel? Sorry, ik heb een beetje een kikker in mijn keel. Um, en het was eigenlijk zo dat ik uh, daarna dan altijd met die mensen ook even een follow-up gesprek wilde doen. En dat ook als een soort lanceeractie had. Maar ik merkte dat uh, ik daar niet echt volledig mijn aandacht in stak bij de marketing. En ik dacht steeds, dat komt wel. Dat komt omdat ik nog aan het groeien ben. Dat komt omdat ik nog aan het opbouwen ben. Ik ben zoveel dingen aan het leren nog. Um, ik, ik ben... Ja, even de balans aan het zoeken nog en het komt vanzelf. Maar naarmate de tijd vorderde, merkte ik eigenlijk ook dat het uh, helemaal niet kwam. En in plaats van dat maanden vol te gaan houden en te denken van... Ja, dat product zat op mijn website en ik publiceerde af en toe stories over. En ik deelde wat dingen over in filmpjes en uh, in post. <coughs> dacht ik, ik ga eens even te raden bij mezelf. En eigenlijk kwam die vraag al heel snel van, klopt dit product eigenlijk met wat ik wil? Daarnaast ben ik ook bezig met de rest van mijn aanbod, want dit is zoals we dat in de productpyramide zien, mijn low-end aanbod, waarin ik dus echt ga kijken, ja, hoe kan ik jou helpen voor een lage instapprijs, waarmee ik wel zeker weet, doordat je er wat geld voor betaalt, dat je ook echt er wat mee gaat doen. Want dat zie ik wel, dat gratis klinkt altijd hartstikke leuk, maar de energie die je erin steekt als je iets gratis aanneemt is in mijn ervaring, toch wat lager dan als je ervoor moet betalen. Het is toch alsof je, uh, wanneer jij mij betaalt ergens voor, we samen een ongeschreven afspraak maken, dat we er allebei heel veel energie in gaan steken. Ik wil overigens niet zeggen dat uh, het maken van een gratis product geen energie kost. Dat zal ik zo ook nog wat over delen. Dat kost me ook gigantisch uh, veel energie. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. <coughs> en ik vind ook dat... Uh, ik zeker mag verdienen aan mijn bedrijf en aan de dingen die ik doe. Ik zeker mijn expertise ook. Uh, ja, daar mag ik ook mijn omzet mee binnenhalen. Uh, maar het moet wel leuk zijn. Het moet ook wel iets zijn waar ik echt het gevoel bij heb van ja, dit wil ik ook graag delen. En hier kan ik echt mensen mee helpen. En ja, hier ga ik echt van aan. Hier uh, ben ik dankbaar voor dat ik dit mag doen. Maar goed, we gaan even terug naar uh, mijn business case. Ik had dus uh, wat tijd genomen om uh, te reflecteren op mijn aanbod. Ik had ook naar andere mensen hun aanbod gekeken. En uh, ja, maar ook gerealiseerd dat past bij die persoon. Dus ik moet echt iets vinden wat bij mij past. En wat ik het liefste doe is uh, één op één met iemand uh, aan de slag gaan. Ik uh, ben ook in uh, begin februari gestart met een pilotproject. Met een hele leuke ondernemer, fotograaf, uh, die ik mag helpen met haar eigen uh, Marketing en nog een aantal dingen daaromheen. En dat is echt super tof. En daarom merk ik ook dat ik echt energie krijg. Het kost me energie, het kost me tijd. Uh, ik zelf word ik aangeslingerd om, om goed na te denken en om haar echt uh, ja, goed te helpen. Uh, maar daar krijg ik ontzettend veel energie voor terug. Want ik zie wat het met haar doet. En dat zag ik niet zo terug bij het uh, geschreven rapport. Daar stak ik echt wel ruim twee uur de tijd in om, om dat te onderzoeken. Uh, om het uitschrijven. Nou, misschien nog wel meer dan dat zelfs. Want in het begin was ik ook nog een beetje aan het zoeken naar het format. Maar toen dat eenmaal had, merkte ik ook van ja, ik wil echt wel goede adviezen geven. Ik wil echt wel jou verder kunnen helpen. Want ja, als ik je heb beloofd dat je met dit rapport drie maanden verder kunt. Dus ja, ik stak er mijn tijd in en uh, ging ook echt op zoek naar oplossingen. En dook daarmee ook in uh, content van de ondernemer die ik ging helpen, die uh, niks met mijn eigen achtergrond te maken heeft. Ik heb zelf geen achtergrond in alle soort content waar jij als ondernemer mee aan het werk bent. Want dat is jouw inhoud. En dan ga ik even een klein zijspoor, want uh, het niet bekend zijn met inhoud is voor mij eigenlijk niet zo'n groot probleem. Dat is iets waar ik zelf heel veel ervaring mee heb. Ik heb de afgelopen jaren, uh, ben op mijn 25e van de universiteit uh, afgekomen, ben ik uh, eigenlijk via via in een hele toffe fulltime functie terechtgekomen bij het Tech Transfer Office van de universiteit Leiden. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd... Uh, projectmanagement functies gehad of uh, projectmanager gecombineerd met eventmanagement functies in de life sciences, dus de biotech business, het ontwikkelen van medicijnen, het ontwikkelen van uh, medische apparatuur. En niet dat ik het zelf deed, uh, absoluut niet, ik zat zelfs niet eens in het lab, ik zat op een kantoor, maar ik had wel dagelijks te maken met wetenschappers en met bedrijven, mensen uit bedrijven die, die daar wel dagelijks mee te maken hebben en die spreken ook hun eigen taal. Uh, naast dat ze natuurlijk al bijna allemaal Engels spreken, uh, waar ik geen probleem mee had, want ja, dat zat ook in mijn studie en dat ligt me ook goed. Maar uh, ze spreken ook echt een beetje een technische taal. Ze gebruiken veel technische woorden en uh, ze, er zit ook een hele technische wereld achter, het hele stuk uh, financiering in de life science en biotech. Het zijn hele lange trajecten. Uh, misschien weet je hier zelf ook wel iets van, uh, de ontwikkeling van een medicijn kan makkelijk tien jaar duren, ja wie betaalt dat? Dus er zit een hele hoop achter uh, waar ik zelf niet inhoudelijk heel erg bij betrokken ben. Eigenlijk, nee, ik zeg het verkeerd, waarbij ik inhoudelijk niet betrokken was. Maar waarbij ik wel wist, wist wat er speelde. Want ik moest er wel met uh, marketingacties, uh, met een booth op een groot event, een internationale beurs bijvoorbeeld, ja, moest ik wel mensen informeren over wat er binnen het Nederlandse landschap allemaal te krijgen was. En daardoor heb ik ook geleerd dat het voor mij niet het allerbelangrijkste is om exact te begrijpen wat iemand doet die op een lab staat en daar... ...met microfluidics aan de slag is. Of misschien ben jij een coach die werkt met Reiki. Of ben jij misschien een therapeut die mensen helpt... ...om van stressproblemen af te komen of van slaapproblemen. En ik weet dat het bestaat en ik weet dat jij er heel veel vanaf weet. En ik kan er ook wat stukjes van meekrijgen als je mij erover vertelt. Maar het is voor mij niet van belang om evenveel te weten als jij. Sterker nog, dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil niet weten wat jij weet. Dus als ik het dan heb over uh, de taal spreken uh, van, van, van de persoon met wie ik praat, dan is het kijken van hé, hey, wat. Waar heb jij het over? Waar loop je het tegenaan? Waar kan ik jou mee helpen? En dat vind ik juist ook zo ontzettend mooi als ik dus één op één met iemand mag samenwerken. Want dan krijg ik een kijkje in jouw keuken. Soms heel letterlijk als we via Zoom aan het praten zijn en jij zit met je kamer voor de keuken, maar dat even tussendoor. Maar ik krijg heel duidelijk ook een kijkje in jouw wereld. Ik leer er ook ontzettend veel van, inhoudelijk. Want ik sta altijd open om nieuwe dingen te leren. Maar ik betrek niet volledig jouw inhoud van je werk. Bij wat wij samen doen. Ik zal altijd werken vanuit vraaggericht. En dat is ontzettend lastig om dat in een, um, in een rapport te zetten, om jouw vraag te stellen in een rapport. Want uh, duidelijk, ik krijg geen antwoord. Als ik uh, jou een aantal adviezen geef uh, op papier, dan kun je daar misschien wat mee of misschien niet. Misschien heb je daar nog vragen over. En dan komt er die grote drempel, ga je die vragen ook aan mij stellen. Sommige mensen wel, sommige mensen niet. En ja, ik wilde dat risico eigenlijk niet lopen. Ik merkte dat mijn drive is om jou echt verder te helpen. En tuurlijk ik kan van alles en nog wat op papier zetten. Maar als het een soort enorme massa aan informatie wordt van je kan dit en je kan dat en je kan linksaf gaan en dan kan je naar rechtsaf gaan. Het is een beetje alsof ik jou uit ga leggen, heel simplistisch gezegd, vanaf Utrecht hoe je naar Bordeaux moet rijden. Ja, weet je, je moet het stap voor stap doen. En ik ga ook het liefst met je mee, zodat we weten dat we bij Parijs... niet op de periferie de verkeerde afslag nemen, om maar iets te noemen. En dat is eigenlijk ook hoe ik het een beetje voel als ik in gesprek ga met een klant. Van, ja, uh, komt het aan wat ik zeg? Uh, klopt het ook? Uh, kan het misschien zo zijn dat het voor jou anders werkt? Want ik ga ook niet uit van dat er uh, maar één weg naar Rome is. Uh, je kan op heel veel verschillende manieren je marketing invullen. Er zijn een aantal basisacties. Er zijn een aantal dingen die je... ...echt wel op orde moet hebben, die je echt wel moet doen om klanten te bereiken. Maar daarin zijn ook weer heel veel mogelijkheden en zijn er ook nog mogelijkheden die nu nog niet bestaan. Maar die jij misschien zelf bedenkt, omdat we daar samen over gaan brainstormen. Of omdat ik jou een bepaalde vraag stel die je op dat moment niet kunt beantwoorden. Maar stel je staat een paar dagen later onder de douche of je bent lekker aan het wandelen... En ineens komt het idee in je op, ineens heb je het. En hoop ik wel dat je op dat moment of een audio-appje voor jezelf opneemt... of het even opschrijft, want uh, goede ideeën zijn nooit helemaal weg... maar het is zonde als je moet wachten tot het idee weer terugkomt. Dus ja, wat ik dus echt mis is die, die feedback. Die, die mogelijkheid van jou om mij vragen te stellen. De mogelijkheid van mij ook om door te vragen. Want uh, een voorbeeld van een klant die zei... ja, ik voel me niet comfortabel om op video te gaan. Ja, ligt dat dan aan de video... Of ligt het misschien aan het feit dat jij nog niet comfortabel genoeg bent over wat jij te bieden hebt? Dat jij jezelf nog niet in die expertrol hebt gezet? Zou het misschien zo kunnen zijn dat als jij naar je eigen aanbod kijkt, dat je denkt... Ja, ik bied een beetje van dit en een beetje van dat. En het zou voor die persoon werken en voor die ook. En het zou ook nog wel voor die werken. En de buurvrouw kan misschien ook nog wel aanhaken. Maar als je dan even omdraait, stel je voor dat jij dat aanbod zou krijgen. Voel jij je dan echt aangesproken? Voel je dan dat deze persoon, deze coach jou echt verder kan helpen? Omdat zij eigenlijk een hele brede groep aanspreekt en allerlei dingen erbij haalt waarvan je denkt, ja, maar dat is niet mijn probleem, daar ga ik niet voor betalen om dat op te lossen. Dat kan ik al of dat is helemaal niet nodig voor mij. Dus het kan zijn dat er veel meer achter zit bij het antwoord, ik durf niet op video. Het kan ook zijn dat je een prachtig aanbod hebt, maar dat je afschrikt van de techniek. En dat je denkt, ja, straks doe ik het verkeerd. Of uh, straks ga ik ineens live terwijl ik een filmpje wil plaatsen. Of uh, straks zien mensen het en lachen ze me uit. Of vinden ze het stom wat ik doe. Overigens, uh, dat gebeurt uh, volgens mij zelden. En uh, al zou het gebeuren, zou ik me er ook heel weinig van aantrekken. Want uh, jij bent gewoon hartstikke goed in wat je doet. En je hebt een heel mooi aanbod. En je wil dat juist de wereld in slingeren. En als er af en toe iemand tussen zit die vanuit wat voor reden dan ook dat dan stom vindt. Nou ja, dan uh, laat je ze lekker in de sop. Ga ik ook toch... Zou me daar niet al te druk om maken. Dan ga ik weer even terug naar mijn eigen aanbod. Ik heb getwijfeld om de naam aan te passen, om het daarmee misschien ook meer duidelijk te maken. Het was eerst de Instagram quickscan en toen heb ik er de Instagram check van gemaakt. Van het is echt een check die ik van jou Instagram doe. Maar eigenlijk merkte ik gewoon nee, dit is een soort labmiddel. Dit is niet de oplossing van mijn probleem. De oplossing van mijn probleem is namelijk om het uh, persoonlijker te maken. Ik wil graag met jou in gesprek. Ik wil heel graag uh, met jou praten over uh, de vragen die je hebt. En misschien ook wel de vragen die je pas krijgt terwijl we aan het spreken zijn over bepaalde acties die je hebt gedaan. Of die je nog wel wil doen. Of die je graag zou willen doen, maar eigenlijk vind je dat je daar nog niet genoeg voor geleerd hebt. Of uh, je wil een actie doen, maar je weet niet zo goed hoe je moet beginnen. En misschien heb je daar nog wel vragen over. Misschien geef ik je wel een suggestie en dat je eerst denkt... Nee, dat is echt helemaal niks voor mij. En dan later tijdens gesprek denk je, nou, als je het op die manier aanpakt, dan is het misschien wel iets voor mij. En stel nou dat ik dat op papier had gezet en je had meteen gezegd, nee, dat is niks voor mij. Ja, dan houdt het ook op. En het enige wat er dan nog kan gebeuren, is dat je het rapport over een paar maanden nog eens doorleest en denkt: goh, ja, nu ik er zo tegenaan kijk dat vind ik zonde, want dan hebben we die paar maanden gemist. Dus laten we nu samen in gesprek gaan. Laten we echt dat uur nemen om samen te gaan kijken hoe wij acties kunnen inplannen die je nu direct kunt doen. Het kunnen hele kleine dingetjes zijn die al een heel groot verschil kunnen maken. En ook kijken van welke voorbereiding heb jij nodig om grote acties te nemen de komende tijd. Ik vind niet dat ik heb gefaald. Ik vind niet dat omdat ik dit product nu na een relatief korte tijd uh, toch stop. En dan heel andere kant op ga. Van een geschreven rapport naar een gesprek. Naar een soort coachgesprek. Dat het een fout is geweest. Ik geloof sowieso niet dat als je aan het ontwikkelen bent en aan het groeien bent. Uh, dat dingen meteen fout zijn. En ik geloof juist dat het een groeiproces is. En mijn aanbod mag passen bij wie ik ben. En waarmee ik jou echt kan helpen. Zodat jij het gevoel hebt van ja. Oké. Okay. Ik ga jullie vragen om mij hiermee te helpen. Want dit is echt iets waarvan ik nu denk. Ik kom er zelf niet meer uit. Ik loop vast. Ik zit hier al een tijdje tegenaan te hikken. En eigenlijk wil ik nu gewoon die stap gaan maken. Maar ik weet niet hoe of ik durf nog niet zo goed. Dat mag allemaal. Start before you're ready. Dat is ook iets wat ik regelmatig aanhoud voor mezelf. Dat betekent niet dat het voor iedereen zo werkt. En dat betekent ook niet dat het voor alles zo werkt. Voor mij werkte het zo voor mijn podcast. Ik dacht gewoon. Als ik nu niet begin, dan begin ik nooit. En eigenlijk denk ik dat mijn Instagram check ook een beetje start before you're ready was. Ik had nog niet helemaal door hoe ik mijn aanbod wil inrichten. Maar ik ben in ieder geval ergens mee begonnen. Ik heb een aantal klanten kunnen helpen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want de feedback die ik daaruit heb gekregen, die kan ik wel weer meenemen in wat ik nu ga doen. In mijn vervolgaanbod. En... Daarom is het ook veel minder eng om een keer te falen of om een keer ergens de stekker uit te trekken uit een project. Want let wel, ik trek de stekker uit één stukje van mijn aanbod, niet uit mijn hele bedrijf. Dat uh, ga ik zeker niet doen, ik ga zeker gewoon door. En ik blijf je ook zeker inspireren met, uh, met posts op Instagram en met, uh, ja, met hier, met deze podcast. En een klein oproepje, als je nou een bepaalde vraag hebt, zou ik het echt heel tof vinden als je me daarover mailt of een DM stuurt uh, op Instagram. Check even de show notes uh, voor mijn uh, uh, ...linkjes op Instagram... ...oude drie v ...ja, zie je, daar ga je alweer de mist in... ...want hoe spreek je dit uit? <laughs> en, um, en als je denkt van... ...ik wil eigenlijk ook wel met Aurelie zo'n gesprek aangaan... ...ik ben van plan deze op maandag 7 maart... Uh, ...echt te gaan lanceren... ...dan uh, wil ik uh, de, de pagina ook openzetten... ...en dan kun je zo'n gesprek bij mij boeken... Um, ...maar het is wel een voorwaarde... ...dat je mijn gratis content marketing checklist... ...dan hebt ingevuld... ...want de content marketing checklist is een overzicht van alle stappen uh, die jij kunt doen om je marketing te laten groeien. Het is heel erg belangrijk om te weten dat je niet alles wat erop staat ook echt hoeft te gaan doen, of dat het allemaal bij jou past. Het gaat erom dat je een keer in beweging wordt gezet, en aan het nadenken wordt gezet van, hey, past dit bij mij? Past dit bij mijn aanbod? Uh, is dit iets wat ik zou willen doen? Is dit iets wat ik misschien nu nog niet durf te doen, of dat ik eigenlijk niet eens weet hoe ik dat moet aanpakken? Dat kan. Dan maak je een mooi lijstje met welke acties je wel zou willen doen, en welke acties ook nog een beetje groot voelen. En vul hem ook gerust aan met je eigen acties. Want wat ik altijd heel fijn vind aan een checklist is... iemand geeft mij een rijtje ideeën... en als ik die allemaal doorgelezen heb... dan heb ik er zo nog één, twee, drie ideetjes bij. Maar ja, het moet ergens beginnen. Je kan niet alles op papier zetten. Het helpt gewoon heel erg om alvast een voorzetje te hebben. Dus vandaar dat ik dat echt als harde voorwaarden ga stellen van... Als je met mij in gesprek gaat, dan neem ik echt de tijd voor je, maar dan wil ik wel dat jij ook goed voorbereid bent. En mijn gratis content marketing checklist is gewoon een hele goede voorbereiding voor ons gesprek. Want je bent echt heel duidelijk dan bezig met hier sta ik, waar wil ik naartoe, waar loop ik tegenaan en welke acties passen gewoon volgens mij niet bij mij. En natuurlijk, we bespreken allerlei acties en we zullen ook uh, de verschillende lagen van je marketing uh, doorspreken. Het is echt niet zo dat het alleen maar over je checklist hoeft te hebben. Maar op het moment dat jij je checklist al een keer doorgenomen hebt en al een keer ingevuld hebt, dan scheelt dat een hele hoop tijd tijdens ons gesprek. En die tijd wil ik graag gebruiken om met jou echte verdieping in te gaan voor jouw online content marketing. Nou, ik hoop dat ik je heb overtuigd om in ieder geval de, de gratis content marketing checklist in te vullen en zelf uh, na te gaan denken over aan welke acties kan ik doen. En sommige acties kun je echt vandaag al opstarten. Misschien ben je nu lekker aan het wandelen en luister je naar mijn podcast en denk je van, hey, als ik straks thuis kom, dan download ik even die checklist en misschien dat er dan vanmiddag al iets is wat je direct op kan pakken. Dat zou ik hartstikke tof vinden. Heb je feedback over deze podcast of over mijn checklist, dan mag je ook contact met me opnemen via Instagram. Stuur me gewoon een DM of stuur me een mailtje op aurelie.socialie.nl. Vind ik ook tof om van je te horen en je krijgt natuurlijk altijd persoonlijk antwoord van mij. En ik probeer dat zo snel mogelijk te doen, maar laten we even afspreken binnen één werkdag. Ik vind het ontzettend leuk om van jou te horen, want op die manier maken wij de connectie. Een hele fijne dag nog.